0: 11 sin etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios Y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Hunda y diversos especialistas
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a una nueva edición de Conce sin etiquetas aquí en la Radio Universidad de Concepción. Como siempre, les acompañamos a través de la 95.1 en FM y también a través de Radio Udec ¿Cómo estás, May? ¿Cómo te va en esta tarde de jueves?
2: Bien, Eduardo, disfrutando de tu voz molediosa, os saludemos a Fidel Kinan, que se encuentra en Radio Universidad de Concepción. No te pongas así, no te pongas tan humilde, Eduardo, si te escuchaba y me encanta, está disfrutando. Oh, hoy, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás por allá?
1: Bien, bien, súper bien. Aprovechando que hoy día tenemos un, un día más despejado, dan, dan ganas de... de... Quiero decir, uno se pone incluso más optimista con el buen clima. Así que no, súper bien, Mae. Y con hartas noticias que hemos visto en estos últimos días, además.
2: Está bien, acontecida el momento, sobre todo para el movimiento feminista. Hemos tenido noticias durante toda la semana en relación al aborto. Mientras en algunos países se eh, debaten situaciones relacionadas con eh, criminalizar, aún más restringir las posibilidades del aborto, celebramos y queremos también destacar lo que está sucediendo en México, donde la Corte Suprema Eduardo despenalizó, al menos en un estado, la interrupción voluntaria del embarazo, y este fallo viene a generar un precedente que evidentemente sabemos que, eh, dada la independencia que tiene cada uno de estos estados federados, no, no va a producir un efecto unitario en todo México, pero que sirve para que las demás eh, ciudades vayan vayan avanzando hacia ello. ¿Qué te
1: parece a ti Eduardo? Mira, eh, yo creo que hay que celebrar cada avance que se dé, eh, porque... Es que, es que claramente, claramente, sí. uno podría pensar que, claro, ¿por qué no es así en todo el país? ¿Por qué no se ya aprueba el aborto en todo el país? Pero... Eh, recordemos que justamente es un país federado donde eh, también se decide de acuerdo a lo que cada estado o cada entidad, como dicen allá, eh, se pone de acuerdo. Así que me parece estupendo que se avance en ese sentido. Recordemos que hasta esta semana solo había cuatro de las 32 entidades de México que eh, permitían el embarazo legalmente o la, la interrupción, quiero decir, voluntaria del embarazo hasta las 12 primeras semanas de gestación sin importar las condiciones. Esto era Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz y ahora entonces, eh, eh, tenemos entonces esta, este país que sí tiene al menos aborto legal en una nueva eh, entidad o, o provincia
2: Exacto, ojo y esto es también para las, para las mujeres y el facultativo, la facultativa que practica el aborto, que aquí en Chile también se sanciona, aquí también va un castigo penal para la persona médico, médica o cualquiera que practique la intervención en el cuerpo de la persona gestante, así es que es una, amplia, eh, es una amplia liberación finalmente de la sanción penal que celebramos y no no tan contentas, no tan contentes, nos tiene por su parte lo que sucede en Ardobunda en Texas, en donde hemos estado también pendientes esta semana, que ha habido un incremento de, de la restricción de la realización de abortos en las mujeres y que ha llegado incluso hasta el lado al punto en que ahora el presidente Biden demandará a Texas por sus restricciones en el aborto esto ha sido sin duda una base de los conservadores en este estado federado y eh, bueno Estamos enfrentados a dos realidades completamente
1: distintas, Eduardo. Sí, completamente y tan cerca una de la otra, además, lo que da cuenta de las distintas, eh, de las distancias, quiero decir, entre ambas concepciones. Aquí en Texas, eh, esta nueva ley que entró en vigor esta misma semana. Prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, que es cuando eh, ya puede detectarse el latido del corazón del feto en el vientre de la madre. El problema es que eh, con solo seis semanas eh, algunas mujeres ni siquiera alcanzan a notar que están ah. efectivamente... Embarazadas, entonces, ahí, eh, para mí es bastante restrictivo, muchísimo más restrictivo que en otros países, eh, y que en otros estados, además, por supuesto, del mismo Estados Unidos. Se, seis semanas es una, no sé, es casi ridículo, finalmente, eh, es, un, es una.
2: Es una poesía, un, un, eso es la que corazón. es un Ay, periodo. No me, Es como tan poco basado en la ciencia, que se dice que más que nada un impulso eléctrico es lo que se puede llegar a percibir con, con los aparatos adecuados, entonces de ahí a, a darle el peso de la vida que genera. Sabemos tanta culpabilidad al momento de reponerse en algunas mujeres, no en todas, pero de reponerse a este tipo de intervenciones en los países que, que han acogido la libertad frente al aborto, hay todo un tema de salud mental, entonces para te que te interrumpa pero pero para ponerle esta esta este límite relativo al corazón me parece que es apelar a algo emocional y tan sensible y que de lo que también hay que hacerse cargo luego cuando permitimos el, el aborto que es todo un acompañamiento psicológico ¿cierto? Entonces eh, no, me parece eh, demasiado liviano Eduardo y una estrategia suya.
1: <risa> sí, sí pues como te digo eh, muchas mujeres ni siquiera alcanzan a notar el embarazo a las seis semanas, seis semanas es un mes y medio solamente, entonces eh, mujeres que tienen, por ejemplo, eh, un periodo irregular en seis semanas puede que ni siquiera noten la falta de, del periodo, y entonces, claro, se no tiene ningún sentido este este límite. Eh, me gustaría que también habláramos, Mae, eh, ya que estamos hablando del aborto en otras latitudes, que también hablemos de lo que pasa en nuestro país, porque una de las principales preocupaciones de la Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA, ah, son justamente los obstáculos sociales a las cuales las mujeres y, y las personas gestantes en general pueden acce, eh, reciben finalmente, eh, por eh, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo eh, y por esto mismo APROFA lanzó un libro, fíjate, recopilatorio con 39 relatos sobre el aborto para romper justamente con el estigma social que aún genera esta situación, ya digo, para las mujeres y también por supuesto para todas las personas gestantes.
2: Y que tiene mucho que ver también con esto de resignificar finalmente la experiencia de vida o el relato que las mujeres puedan hacer de su propia experiencia. Entonces, eh, es sin duda una forma de romper este tabú, este silencio. Yo estoy segurísima de que si hacemos una breve encuesta, hay muchas mujeres... Eh, que por supuesto tienen este, este relato en lo más profundo, que no lo han dado a conocer ni siquiera su círculo eh, más cercano, a su zona segura de, de amistades y familiares, en, y son muchas veces historias que se llevan eh, hasta, hasta el final de los días. Entonces, me parece una súper bonita instancia para agregarle además una posibilidad de reescribir esto, estos relatos. Sería eh, re interesante echarle una geada, se ha hecho. Se han hecho bastantes recopilaciones, Eduardo, el otro día había una acerca de, de, de los relatos de las mujeres y las tomas feministas eh, de las universitarias, y mmm, hay bastante que decir al momento en que decidimos escribir escribir una violencia. Así es que, bien por... A mí
1: me encanta troja, me encanta, ¿no? me encanta justamente, Mae, esa liberación que muchas veces produce eh, este, este acto de escribir, este desahogo también para muchas mujeres, por qué no decirlo también, que probablemente, justamente por este estigma, por la crítica social, la condena muchas veces de la misma familia u otras esferas cercanas, eh, me imagino yo que muchas personas nunca han contado su experiencia, nunca le han contado a nadie probablemente y creo que liberar, desahogar esta sensación a través de un relato eh, me parece completamente válido y también eh, ilustra justamente lo que sucede en nuestro país. Recordemos que pese a que el aborto está permitido en Chile, bajo las tres causales que conocemos, eh, sigue habiendo... Un montón de personas que sigue acudiendo al aborto de manera clandestina eh, y lo que con los riesgos que ello, por supuesto, conlleva tanto para la madre como para los mismos eh, facultativos. Eh, no es lo mejor, no es la opción que queremos. Ojalá se despenalice completamente el aborto finalmente también en nuestro país.
2: Sí, y que no se viva soledad, sino que hay un acompañamiento estructural a, la, a las personas que, que deciden abortar porque finalmente tiene mucho que ver con el hecho de la falta de posibilidades de espacios de reparación psicológica a las que puedan acceder dentro del sistema de salud las mujeres y que finalmente se viene un poco a, a contener mediante estas iniciativas eh, artísticas, si tú quieres, pero que tienen mucho que ver con la catarsis necesaria de un proceso que se debe concluir de una manera acompañada y que la ley finalmente al castigarla no hace más que relegar esta historia, invisibilizarla y que jamás dé a la luz lo que sin duda debe generar un trauma en algún momento del ciclo vital de la persona. Entonces, eh, una vez más vemos aquí eh, como la mano cariñosa de las asociaciones y fundaciones que, se, que les importan los procesos de, de las mujeres y de finalmente. Eh, todas las disidencias además vienen a prestar eh, sostén y, 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 y a generar un, un mayor beneficio de, de estas historias.
1: La invitación es que eh, puedan revisar, por supuesto, este material. Está disponible en www.tienesopciones.cl ahí además de estos relatos está también toda esta asesoría eh, que lo que buscan en el fondo es crear espacios seguros sin duda para que las mujeres puedan ahí... Eh, las mujeres y las personas gestantes, que insisto, puedan trabajar distintas situaciones que eh, les aquejan. Ahí hay distintas secciones para que ustedes también puedan investigar y, por supuesto, consultar con especialistas. Esa es nuestra principal inquietud. Oye, Mae.
2: Eu, no, solamente quiero acotar algo, que el libro al que me refería se llama Que todo el territorio se vuelva feminista y convoca las fuerzas de las tomas universitarias feministas del año 2018. Así que está muy, muy bueno para que quienes puedan le echen también un vistazo. Finalmente, esto es una recopilación emocional e histórica de todos estos procesos. Yo no creo que estén desligados unos de otros. Finalmente, hablamos con todo. Así que, solo
1: eso, Bartu. Fíjate que si seguimos vinculando aspectos, eh, Mae, podemos hablar de lo que ocurrió durante esta jornada en el Congreso, donde la Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó la ley de matrimonio igualitario, que tiene que ver, me dirás tú. Fíjate que una de las indicaciones propuestas por el móvil y a, tra a través de los eh, diputados y la vaca y Walker tiene relación con no limitar los derechos de filiación. A dos personas. Esto significa que se podrán reconocer derechos de filiación a dos madres y un padre, por ejemplo, o a dos padres y una madre. Eh, con lo que se avanza justamente en el reconocimiento a la diversidad, eh, considerando que todos merecen el mismo respeto e igualdad. ¿Por qué es importante esto? Fíjate que, eh, ¿te acuerdas cuando conversamos hace un tiempo con una familia X? Eh, esta, esta pareja de dos mujeres que tenía un hijo finalmente eh, y que el padre era un tercero en el fondo. Eh, eventualmente se podría reconocer a, ese, eh, a esa persona como padre realmente también del niño, en la medida que corresponda, por supuesto, no en ese caso en particular, pero sí para ejemplificar que podría haber en el fondo derechos filiativos de más de dos personas, que es algo que no ocurre actualmente en nuestro país y que podría destrabar un montón de situaciones eh, legales, por supuesto, y también que tienen que ver, no sé, con herencias y con, eh, con cuidados, por supuesto, también de parte de padres y madres.
2: Yo creo que sí, totalmente Eduardo, estamos en una concepción súper restringida, bajo un modelo súper limitado de familia y totalmente, si sí. en el fondo respetamos, yo creo, los principios básicos que son que vamos a aumentar el número de personas responsables de la tendencia de, de, de otro ser vivo finalmente y el resto ya no es sino multiplicar el amor, yo creo, <risa> porque claro que sí, si sí, vamos a respetar las responsabilidades que no hacen por parte de, de las personas mayores de edad y voluntariamente van a querer eh, ser padres o madres de, de esta otra persona, entonces el resto ya es, es el cariño y el que siempre ha existido y que no tiene reconocimiento ni el de lo legal hasta el momento. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención? Que ahora se procede a la a la discusión en esta materia respecto a una indicación que hizo Carol Cariola relativa a si es que el matrimonio tiene como finalidad el, eh, la reproducción en sí. Porque yo desconozco cuál es la definición que van a utilizar de matrimonio en esta ley, pero me imagino que sí, y esto viene desde, desde un cego finalmente, que si la indicación la pone Carol Cariola, que probablemente no quiere que la reproducción sea uno de los fines que tiene el matrimonio. Eh, yo no sé cómo ha avanzado tanto este término, porque aún en el concepto actual de matrimonio, de las personas cisgénero y, y heterosexuales, que están en el código civil, eh, se establece que es un contrato en el que dos personas se unen para vivir juntas, procrear <ríe> y auxiliarse mutuamente. Y ya la doctrina ha dicho que eso está totalmente aún pasado de moda, hay incluso eh, matrimonios. Eh, heterosexuales en donde una de las personas finalmente no puede eh, concebir hijos y eso eh, es totalmente lícito y no por eso no van a poder casarse Hay
1: es totalmente anacrónico.
2: claro, que superan en edad en su periodo fértil y, y aún así pueden casarse, entonces ¿por qué lo no queremos incluir como uno de eh, los fines, objetivos del matrimonio de las personas homosexuales? No encuentro la verdad que, que curioso al menos a estas alturas de de la vida, del tiempo, sí. del
1: siglo ¿qué más sí, completamente ahora, claro, si está la indicación eh, justamente yo me imagino que es para abrir el tema al matrimonio igualitario y que eh, claramente los derechos ya, eh, o sea, no tienen que ver con la posibilidad o la voluntad de procrear eh, no sé, en un mundo que además ya está completamente repleto y agotado, digamos, en sus eh, recursos naturales, no sé ¿Cuál sería el sentido de traer más población además a la Tierra? Pero bueno, ¿qué hablo yo también? Eh, tenemos tremenda invitada, el día de hoy.
2: Exactamente, Eduardo Bunda. Y súper conectada con esta temática porque vamos a estar con la matrona del pueblo. Ella es Rocío Kliner quien eh, es matrona de la localidad de Lautaro y nos va a contar acerca de su último libro, una obra dedicada finalmente a la educación de adolescentes y de las infancias también y de las personas mayores, porque qué no decirlo, que también requieren de estos conocimientos, pero está enfocada principalmente a, eh, a las mujeres, a la biología femenina, pero aclara un montón de conceptos, así que está súper interesante nuestra conversación.
1: Exactamente, vamos a estar conversando con Rocío a la vuelta de la pausa musical. Saludamos nuevamente a Fidel Quinan, que nos acompaña como siempre, y seguimos, tras la música en Conce sin etiquetas. <risa>
3: ¿Qué haces, tía? Hay un tete ahorita en un callejón con Kitipó. Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, para allá. Llegas tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a, Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces, deliciosas, como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces, deliciosas, como una cookie. Con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañía
0: Estamos de
2: vuelta ya en Concesión Etiquetas esta tarde de jueves por Radio Universidad de Concepción y ya estamos en el bloque, querido Eduardo Hunda, en que invitamos a una persona re importante y que nos llama profundamente la atención por los trabajos generalmente que hacen, eh, por el actriz, que realiza y hoy toca conmemorar además una efemería. Junto a ella estamos junto a Rocío Clerer, ella es la matrona del pueblo. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú?
4: Bien, también. Gracias
1: por aceptar nuestra invitación. No, Muy feliz de estar aquí con usted. Qué gusto, Rocío. Gracias. Muchos saludos. Además, porque hace unos días eh, se celebró, vimos algunos festejos por ahí en redes sociales, eh, en el Día de las Matronas y Matrones, el Día de la Matronería en nuestro país. Así que vaya también, en primer lugar, nuestro saludo para ti y también Muchas tus compañeros gracias. y compañeras eh, colegas, por supuesto.
4: Claro, somos hartos los rojitos de corazón y el 31 estuvimos celebrando
2: nuestro, nuestro día. Oye Rocío, debo preguntar inmediatamente, para quienes no te conocen, quizá tú eres la matrona del pueblo porque tú trabajas precisamente en la localidad de Lautaro. Exactamente, sí, pues Lautaro es eh, un pueblo de la novena región que está muy cerquita
4: de Temuco, eh, como referencia, está un poquitito más al norte y ya llevo trabajando ahí aproximadamente seis años. Así que es un, un largo tiempo que yo desde pequeñita yo soy nacida y criada en Lanzarote entonces para mí está completamente en mi corazón el, eh, ese, esa ciudad. Por lo mismo fue pues, ese eh, el nombre que decidí ponerle a mi, a mi red social, a mi Instagram.
1: Estupendo, estupendo. Nos encanta porque nosotros, eh, como también somos de región, eh, nos encanta justamente vincularnos con eh, personas que están trabajando desde los territorios, no, no despreciando, por supuesto, la región metropolitana, pero sabemos que en el resto del país también hay muchas necesidades por abordar todavía. Eh, Rocío. Vamos a partir por eh, la publicación que acabamos de conocer, este libro que publica eh, Penguin a través de la editorial Montena y que de alguna manera da cuenta de todo el trabajo que tú has realizado justamente en este tiempo, principalmente a través de Instagram con esta cuenta La Matrona del Pueblo. Pero hablemos del libro, cómo surgió la idea de eh, llevar justamente este trabajo al papel, eh, cómo fue también el proceso creativo y de el trabajo de edición del mismo texto además
4: Mira, te cuento un poco, la verdad es que fue el año pasado, antes de comenzar la pandemia que tuvimos algunas reuniones con la editorial y me plantearon principalmente un enfoque infantil-juvenil eh, para conversar de la mayoría de los temas que yo abordo siempre a través del Instagram eh, como tú decías eh, es un libro donde aparecen las preguntas más frecuentes que me realizan día a día entonces, para mí fue un súper desafío poder eh, escribir este libro basándome en las reales necesidades que tiene la población juvenil relacionadas con eh, la salud sexual y reproductiva. Entonces, fue un tremendo desafío, fue muy lindo escribirlo, plasmé finalmente mis palabras en, en el libro de la forma que yo suelo comunicar también a través de mi, de mi Instagram, de la forma más clara posible, eh, sin terminologías que no se entienda mucho, sino que eh, lo más simple para que todas las personas, y no solamente los adolescentes, sino que también los padres puedan entender, eh, aprender y reconocer muchas cosas sobre la sexualidad.
2: Oye Rocío, yo debo confesar que te conocí por supuesto hace mucho tiempo a través de Instagram, porque precisamente tú lo indicas en, en tu libro, eh, finalmente se trata de llevar aquellas preguntas que nos da pudor, vergüenza, que nunca quisimos hacerle a nadie y que a veces queriendo hacerlas no teníamos que nos diera eh, la respuesta correcta o la respuesta que tuviera el conocimiento preciso. Y eh, eso es una, una de las grandes fortalezas que tú entregas con este material educativo. Eh, Rocío, y en ese sentido, ¿cómo es el, el recoger estas preguntas, el armar el acervo de, de lo que tú quieres entregar a la población infantil, juvenil, adolescente? Te inspiras mucho también, me imagino, tu trabajo en Lautaro, pero esto también tiene que ser un, un espejo, digamos, de la realidad de todas partes. Sí, lógicamente. Eh, la verdad es que fui fueron
4: aproximadamente dos a tres años de, de surgir a través de la red social, de cada vez tener un poquitito más de seguidores, eh, y por lo mismo tenía muchas preguntas, y tengo actualmente también muchas preguntas, eh, fui tomando las más comunes, eh, y por lo mismo en mi perfil, ustedes si lo revisan pueden encontrar varias cosas publicadas en la biografía, y también muchísimas cosas en las historias destacadas que... Eh, están respondiendo a lo que consultan de forma anónima constantemente las adolescentes. Entonces, a través del libro, eh, quise llegar a una población más infantil y juvenil eh, con las principales dudas relacionadas con la parte básica de nuestra sexualidad, que es, por ejemplo, la anatomía, nuestra relación con el cuerpo, los cánones de belleza que están tan presentes últimamente, y todo eso gracias a, eh, como, entre comillas, una investigación, no, eh, no, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No tan enfocada en investigar, sino que de a poco fueron surgiendo todas estas temáticas que realmente se, se siente necesario que la población pueda leer, pueda revisar a través de redes sociales. Finalmente Instagram fue una plataforma eh, como súper cercana y fácil de manejar para poder ir contestando estas dudas de forma anónima y con la mayor confianza posible.
1: Tremendo trabajo, Rocío, dos años preparando, dos años trabajando justamente el material. Eh, da cuenta de, por un lado, del esfuerzo que hay que hacer, lógicamente, para llegar a un producto, si lo queremos pensar así como este, eh, el libro, ¿verdad? Pero también de cuánto ha ido... Eh, creciendo y evolucionando la relación entre las matronas y matrones con las mismas pacientes y con los círculos que están alrededor de la paciente. Eh, estoy pensando en esa... Eh, formación informal, si se quiere, en esa entrega de conocimientos y de formación en cuanto a derechos de las mismas mujeres, en cuanto a eh, violencia de género, en cuanto a reconocer en eh, distintos tipos de, eh, de violencias, eh, principalmente en las mujeres, por supuesto, pero también en las disidencias. ¿Cómo, cómo ves tú también esa evolución del rol que juegan eh, las matronas en las eh, personas, principalmente, insisto, en las mujeres? Eh, considerando, por supuesto, esta evolución también social, ¿por qué no decirlo así? Sí.
4: No, hasta el momento yo he visto una evolución genial en las colegas eh, y en los colegas también, porque eh, principalmente se veía el profesional matrón-matrona como el profesional que estaba en el hospital o en el consultorio, y muchas veces se enfocaba solamente en lo que es embarazo, embarazo y paro. Entonces, se asocian el profesional matrona con el profesional que atiende los partos, que recibe los bebés, que atiende a los bebés, etcétera. Pero en realidad, tenemos un campo laboral muchísimo más amplio. Trabajamos a través del de ciclo vital completo eh, en la mujer, ya sea desde que nace hasta la adolescencia, eh, la adultez, después el climaterio, adulto mayor. Entonces, tenemos mucho campo laboral que no se visualizaba. Y la verdad es que el Instagram yo lo hice para, para eso mismo de que la mayoría de las personas supieren que realmente la matrona no es solamente el profesional que atiende el parque, sino que también tenemos muchas más cosas que podemos hacer y que podemos entregar a la comunidad. Eh, la mayoría de las mujeres, por lo menos donde yo atiendo, que es en el CECOF, en que es un consultorio un poco más pequeñito, eh, ve al profesional matrona como una persona de confianza, por lo tanto, tú le vas a contar temas bastante íntimos que, muchas veces no se lo vas a contar a cualquier persona, entonces somos profesionales que hemos logrado generar la confianza para que la población femenina eh, pueda ir sin ningún problema al a control con
2: nosotros. Sugu, precisamente hablando de este día del matrón, matrona, que fue recientemente el 31 de agosto, queremos reivindicar y dar toda la fortaleza a esta, a esta eh, gran profesión, digamos, Rocío, preguntarte, porque yo cuando pienso en la matrona del pueblo, eh, <risa> que, oye, me sorprendí porque yo pensaba, en la matrona del pueblo, qué buen nombre, porque pucha, tantas eh, dudas que tenemos como personas, como comunidades, como pueblo, pensaba yo, y nunca imaginé hasta encontrarme con tu libro que era porque era la matrona, nacida y criada en el pueblo. Entonces, yo pienso sí, casi es que no, pero, pero, pero
1: de bueno.
4: todas formas... Siento que el nombre igual da para los dos, para las dos como eh, interpretaciones. interpretaciones. Sí, sí exactamente, si sí. al final igual eh, el llegar con cercanía a la gente también te hace sentir que, que, que ese nombre puede, puede pegar también.
2: Completamente, y es la acogida que, que da cuando uno ingresa también a, a tu cuenta, como tú bien dices, el lenguaje simple, tratando de bajar los conocimientos, y precisamente por lo mismo también tú aclaras en algunas de tus publicaciones dentro de las que yo más, más destaco como necesarias, todas por supuesto lo son, pero tú hablas mucho de no utilizar tanto el recurso de asistir al ginecólogo, sin perjuicio de que por supuesto existen situaciones en las que debemos acudir a, a, a controles y, eh, y, y tratarnos con estos especialistas, pero reivindicando a la vez la matronería, el, como tú dices, trasciende de más allá del ciclo de vida, de, de, o sea, digamos, de lo plenamente reproductivo en el momento del embarazo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esto eh, en la localidad de, de Lautaro y también para el resto de las personas que no habitamos ahí, pero queremos eh, ir en, otra, en otro momento de nuestra vida a visitar a, a los Matrones. Mira, una de las
4: preguntas que más comúnmente se repite a través de redes sociales o de personas que, que con las cuales converso, es cuál es la diferencia principal entre el ginecólogo y la matrona, porque muchas veces no saben a quién acudir. Eh, y la diferencia principal es que nosotros, matronas y matrones, estamos a lo largo del ciclo vital de una mujer sana. Generalmente cuando existe alguna patología asociada, esto quiere decir que hay patología ginecológica o obstétrica, ya sea en embarazada o en mujeres que no están embarazadas, eh, asisten al ginecólogo. Pero si es una mujer sana que solamente necesita llevar sus controles de salud, su control de método anticonceptivo su examen del Papa Nicolau, su examen de mamá, no tiene ninguna necesidad de acudir a un ginecólogo si no existe una derivación correspondiente por alguna enfermedad que ella tenga. Por lo tanto, en mujeres sanas lo ideal es que ellas tengan atención con un profesional matrón-matrón. Eh, esto generalmente se ve en el sistema público. En los consultorios, que ahora se llaman CESAM, en los CESAM o en los secos, que es donde yo trabajo, somos nosotros, no, no, está el ginecólogo, el ginecólogo solamente está en el hospital cuando nosotros realizamos alguna derivación pertinente. Pero si no, somos nosotros las que llevamos estos controles, tanto estéticos o ginecológicos, en mujeres que no tienen ninguna necesidad de acudir al, al ginecólogo. Entonces, en, en mi caser como matrona, eh, al menos en el autaro donde yo trabajo, estoy constantemente realizando atenciones adolescentes. Eh, realizando los controles prenatales, realizando también eh, los controles de regulación para elegir método anticonceptivo, para mantener la continuidad del método anticonceptivo eh, y así sucesivamente, entonces ya eh, la población se, se conoce a la materna que, que la atiende y la atiende probablemente también a su hija, atiende, atendemos también a su mamá y así sucesivamente se crea como una sensación y una eh, un grupo de confianza eh, con toda la población que por lo menos uno tiene
1: a cargo. Sí, yo justamente iba a hablar de, de los espacios seguros que se quedan ahí entre las matronas y la paciente y su entorno, que terminan eventualmente convirtiéndose también... Ah en pacientes de la misma profesional. Eh, Rocío, no sé si te complico con el tema, pero eh, hemos conversado también eh, a propósito del Día de la Matronería, por supuesto también, eh, respecto de las modificaciones que el gobierno quiere eh, implementar en el Código Sanitario y que justamente, de alguna manera, dejan fuera de, de acción a las matronas relegándolas a un... El segundo plano, no sé si llamarlo así, pero fuera del ámbito patológico, que es justamente también esencial y que coarta parte del tratamiento eh, anticonceptivo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ves tú esa situación, eh, principalmente en zonas que eh, carecen de más especialistas además?
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a eso. Eh, hemos estado conversando con varias colegas eh, que nos estamos movilizando por eh, la modificación del Código Sanitario es algo que no nos beneficia en ningún caso a nuestra profesión y tampoco beneficia eh, a las personas que se atienden con, con matronas y matrones, eh, porque nos están coartando de tomar algunas eh, acciones que nosotros ya eh, tenemos incorporadas en nuestro quehacer profesional, como por ejemplo eh, tratar alguna patología leve que se eh, provoque en el embarazo o lo mismo que tú mencionabas recién, que es la indicación de métodos anticonceptivos. Nosotros tenemos ramos en la universidad relacionados con eso. Eh, yo diría que el 80%, 70% de las personas que veo es por eso, por, el, por el, la indicación y la continuidad del método anticonceptivo. Entonces, que nos cuarten de realizar esas labores y esas funciones y que nos saquen de ese campo laboral, la verdad es que lo consideramos que es súper irrisorio eh, por decirlo menos, porque... Somos profesionales que hemos estado a lo largo de los años ayudando a disminuir la mortalidad materna y perinatal, a disminuir la mortalidad, a disminuir la, la, los embarazos no planificados o no deseados, y ahora no se nos está reconociendo. Eh, también mencionas que finalmente los especialistas, que serían los ginecólogos en este caso, van a estar, pero llenos de eh, derivaciones. Ya no dan abasto. Eh, entonces... Es muy complejo, creo que quienes estén eh, establezando esta modificación del Código Sanitario eh, están errando esta decisión porque realmente nosotros sí tenemos las herramientas para poder eh, trabajar sobre esto y, y es lo que hemos estado haciendo siempre. Entonces me parece súper extraño que, que hayan realizado
2: o planteado realizar estas modificaciones. Una falta de reconocimiento en realidad a, a su trabajo, como bien tú dices, Rocío, eh, sobre todo viniendo de, de esta etapa en la que ya espero vayamos saliendo, pero esta pandemia, cuéntanos un poquito ya... Eh, eh, ¿Cómo fue para ti eh, atravesar el COVID-19? Te vimos haciendo importantes publicaciones, aclarando las dudas también de todos quienes quisieron saber, por ejemplo, qué pasaba con sus inyecciones en, en, los, en los policlínicos o qué pasaba con las pastillas, tuvimos fallas de anticonceptivos. Cuéntanos para ti cómo fueron todos estos hitos y también cómo aportaste a la resolución de las dudas. Eh, bueno, como para... Al
4: igual que todo eh, no, nos golpeó duro, la pandemia eh, todavía lo sigue golpeando porque todavía no volvemos a la normalidad al 100%. Las atenciones, por lo menos en el servicio de salud sexual y reproductiva, disminuyeron un montón porque el enfoque era otro en ese momento. Pero aún así, eh, al ser otro enfoque, eh, salud sexual y reproductiva es algo fundamental para la mujer, entonces... Eh, fue difícil porque muchas se quedaron sin el seguimiento de su método anticonceptivo porque no podían asistir a los centros de salud o porque en los centros de salud no estaban priorizando ciertas atenciones. Yo recuerdo que el año 2020 la verdad es que fueron muy pocos los controles que pude hacer relacionados con el inicio del método anticonceptivo. Hoy nos enfocamos mucho más en los embarazos y en... Como la continuidad del método anticonceptivo. O sea, yo tenía una lista con todas las mujeres mías que tenían inyecciones, que inyeccionera cuando les tocaba inyectarse, todavía la tengo. Eh, y iba a su casa a pintarla para que no hubiese eh, sí. ningún, ningún percance relacionado con el método anticonceptivo. Pero yo sé que en lugares donde hay más población fue incluso más difícil poder acceder a, a métodos anticonceptivos, que incluso subieron los precios durante el periodo de pandemia. Y por lo mismo, eh, menor era la posibilidad de acceder a ellos. Eh, por ahora, estamos retomando un poco más, yo diría, mucho más las atenciones relacionadas con esto, pero aún así, hay otras cosas que, por lo menos nosotras nosotros las vemos en nuestro campo laboral, como el periodo del climaterio, eh, la toma de los exámenes del PAP, la toma de las mamografías, igual se vio súper afectada, porque cada vez era menos los que acudían a realizar estos controles porque estábamos priorizando otras cosas. Entonces, ya poquitito estamos tratando de retomar el ritmo y volver eh, a las cosas que quizás el año pasado no eran tan, tan urgentes, que está en ya poder retomarlas por completo.
1: Estamos conversando con Rocío Kleiner, ella es matrona, la hemos conocido a través de la cuenta de Instagram La Matrona del Pueblo, acaba de publicar a sí mismo un libro junto a Penguin Random House que lleva este mismo título, La Matrona del Pueblo, una guía de autoconocimiento femenino ya hemos conversado acerca de los distintos tópicos que aborda esta, esta guía eh, yo quiero referirme a uno en particular, eh, Rocío, que eh, he visto ahí en la, en la reseña también, es parte de lo que alcanzamos a ojear eh, virtualmente de este libro, eh, y que tiene que ver con la copita menstrual, un, un invento revolucionario, no solo por eh, su masividad o su difusión, que hemos visto de manera explosiva, sino porque también incluye un complemento eh, o un elemento ecológico, podríamos también eh, mencionar lo que a muchas mujeres eh, les hace también mucho sentido, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo ves tú también este nuevo implemento y cómo ves tú que lo reciben eh, de manera metafórica y práctica ¿por qué no eh, llamarlo así? Las mujeres en nuestro entorno Mira, por supuesto yo tengo
4: que aclarar Ahora mismo que me considero una fan número uno de la copita menstrual. De todas formas, en el libro ustedes se van a dar cuenta que yo no solamente hablo de la copita menstrual, sino que de los distintos métodos de higiene menstrual que existen. Así que no, no es como solamente la copita. Pero como tú bien dices, creo que es un invento que eh, cada vez se está siendo más conocido, pero no es tan reciente. Si ¿sí? veo yo creo que hace unos 5, 6, años atrás, ya estaba como recién conociéndose un poco eh, es un elemento de higiene menstrual que realmente es muy funcional, eh, ayuda aparte de lo ecológico como tú bien mencionabas eh, ayuda también al autoconocimiento que eso es algo súper importante que la mujer muchas veces le tiene un poco de recelo porque no quiere tocar su cuerpo no quiere tocar sus genitales hay, hay ciertas cosas que le causan un poco de temor de recelo eh, en algunos casos incluso de, de asco al, al tener relación con su propio periodo menstrual. Y por lo mismo creo que la copita es una herramienta que viene a revolucionar un poco el tema del periodo menstrual, eh, donde tenemos un aparato de, como de contención, es un recipiente muy pequeñito, eh, muchas no lo conocemos como, no lo conocen en vivo y en directo, entonces como para eh, hacerlo más gráficos como como la mitad de la palma de la mano, es muy pequeñito. Es blando de silicona quirúrgica que impide que cause alergias, entonces es fácil la colocación, pero aún así tenemos que tener un autoconocimiento antes para revisar bien eh, la técnica eh, de cómo poder insertar este, este artefacto, esta copita, eh, y de cómo poder eh, extraerla posterior a la, al periodo menstrual o en realidad durante el periodo menstrual, porque la podemos lavar solamente con agua de la llave y volver a, a introducir. Entonces, es buenísima, dura aproximadamente 10 años, eh, te cuesta muy poco dinero comparado con eh, comprar todos los meses toallas higiénicas que son desechables. Eh, entonces, sí, para mí por lo menos fue un descubrimiento, porque yo tampoco la conocía tanto, y como te digo, hace 5 años la, la conocí y me cambió la vida durante mi periodo menstrual, completamente.
2: Apoyo lo que dice Rocío Completamente eh, copita De calidad y gratuita para todas Por favor, para todas las personas menstruantes Es realmente súper importante Aparte Rocío nos recuerda, ojo Que eh, probablemente aquella toallita Higiénica que usaste la primera vez que menstruaste Dice Rocío, todavía no se sí. dispone así es que No solamente eh, Hablamos de salud sexual eh, reproductiva Salud sexual integral en tu libro Sino que además esto tiene todo un concepto muy integral Que tiene que ver con aquellos tópicos que eh, a la juventud le interesa respetar más allá sí. de, eh, claro, el autoconocimiento, por supuesto, que, que siempre es fundamental. Rocío, ¿sabes qué? Y me encanta tu libro, me voy a sentir, pero fascinado tenerlo en las manos cuando era pequeña. Lo voy a regalar, por supuesto, a mis sobrinas, porque además es muy didáctico y muy felizmente ilustrado. Cuéntanos un poquito de cómo sí, fue el objetivo. ¿Sabes que En una de, de, los, de, los, de las unidades, iba a decir cómo <risa> <risa> en una de las unidades del libro, ¿ah? no, eh, en una de las temáticas, por ejemplo, masturbación, eh, da, da una alegría porque le quitamos toda esta carga negativa que viene Claro. Cuéntame un poquito de eso. Eh, les cuento
4: entonces que el libro está eh, ilustrado de forma muy hermosa por Dana Espinosa y, y refleja completamente mi personalidad como matrón. Los colores que me gustan y bueno, las ilustraciones fueron de acuerdo al texto, obviamente. Eh, les contaba que existe como una barrera comunicativa por ciertos temas importantes eh, que generan distancia entre los papás y los hijos. Por ejemplo, el tema de la masturbación, que se ve súper mal visto, que se ve negativo, que finalmente es un cuestionamiento frecuente en los adolescentes, estará bien, eh, me hará mal... Eh, tengo que conversarlo con alguien o no, y, y así no solamente este tópico, sino que mucho más que se van abarcando a través del libro, tratamos de darle una connotación que no es negativa, porque la sexualidad no es negativa, y eso es lo que nos han hecho ver muchas veces a través de la educación sexual, o de la poca educación sexual que nosotros hemos recibido a lo largo de la vida. Yo creo que son muy pocas las personas que realmente han tenido una buena educación sexual, eh, porque la sociedad chilena lo ve como un tema tabú, y por lo mismo es algo que no no conversamos mucho yo siempre converso cuando hago por ejemplo algunos talleres o clases que educamos en sexualidad incluso sin decir ni una palabra o sea cuando no queremos educar en sexualidad estamos educando en que eso es un tema tabú y que eso es malo y que mejor ese tema no lo toquemos entonces ya con el hecho de por ejemplo ver una escena de desnudo en la televisión y cambiar la tele eso ya es educar en sexualidad porque le está diciendo a la persona que la está mirando que es algo prohibido, que es algo que no debe, no debe verse, que no está bien hacerlo, etc. Entonces, a través del libro la idea es bajar todos esos sabores relacionados con la sexualidad y poder normalizarse.
1: Estupendo, Rocío. La verdad es que hemos conversado de varios temas a propósito del trabajo que eh, ella hace eh, de manera continua. Por supuesto, este rol de Matrona también a propósito de su libro y su trabajo en Instagram a través de redes sociales principalmente. Nos gustaría también eh, saber, Rocío... Eh, ¿Qué talleres se vienen? Porque hemos visto ahí también algunos eh, talleres, tú ya nos has hablado justamente de este tipo de actividades, cuéntanos eh, qué talleres se vienen y además eh, si es eh, posible que desde regiones, por supuesto, me imagino que sí, eh, quienes eh, se pueden inscribir y si es que hay algún tipo de requisitos.
0: Mira, les voy a contar entonces un poquitito sobre eh, estos talleres que estoy realizando. La verdad es que son varios, eh, pero hay algunos que tienen un foco como más eh, masivo. Eh, la mayoría de los talleres que realizo tienen mucha relación con las principales dudas también que me manifiestan a través del Instagram. Y creo que la pandemia fue una oportunidad genial para poder realizar estos talleres de forma online. Eh, porque antes yo lo hacía de forma presencial, igual era un poco más engorroso conseguir el local, que la gente fuera, los pagos, etcétera. Entonces ahora hacerlo de forma online la verdad es que ha sido una facilidad súper buena y, y he podido realizar muchos más talleres de los que esperaba. Eh, los principales son sobre métodos anticonceptivos, principalmente pastillas anticonceptivas que por estadísticas, es el método anticonceptivo que más se utiliza, eh, también tengo algunos eh, talleres de autoconocimiento y el último que lancé que me dio muy buen resultado porque fue un taller que yo diría que es como un poco más íntimo, quizás no son tantas personas las que participan pero participan mucho más que es en relación a la primera menstruación, se llama Mi Primera Luna. Entonces son eh, la, las mamás, los papás, las hermanas, eh, los tíos de estas adolescentes que van a tener su primera menstruación, los que acceden al taller, y eh, trato de entregarles de la forma más clara posible las herramientas para que ellos normalicen el proceso de primera menstruación y también los elementos de higiene menstrual que como ya conversábamos anteriormente son la copita, las toallitas eh, higiénicas reutilizables o desechables, etcétera y, y muchas temáticas más que uno va, va conversando y trabajando con ellas. Así que hasta el momento han sido muy buena, muy buena la llegada a los talleres y espero poder seguir replicándolos por mucho tiempo más
2: felicitaciones, Rocío, por ampliar tanto espectro de actividades también, oye, y oye, todo un tema de los nuevos anticonceptivos, o sea, y, y también eh, el, la higiene menstrual, como tú bien dices, podríamos haber estado hablando solamente de la toallita hace dos años atrás, y ahora tenemos hasta calzones sí. para ponernos, y, y es muy interesante que sí. utilizaba Nico. Rocío, ¿qué? Eh, ¿Dónde podemos encontrar tu libro ya para finalizar? Cuéntanos todo. ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Está en internet?
0: Mira, tenemos el libro en formato físico y en formato electrónico. Eh, a través de mi Instagram pueden llegar eh, en mi biografía. Hay un enlace donde hay varios links para que puedan acceder a la preventa eh, o para que lo puedan comprar como libro electrónico. Y tengo entendido, de hecho eh, me contaba la editora que ya el día 5 de septiembre salió a la venta de forma física en varias librerías en la región metropolitana, entre ellas la Antártica, la Feria del Libro, hay varias que donde lo pueden ir consiguiendo. Y me parece que a regiones llegaría aproximadamente en una o dos semanitas más de forma física.
1: Estupendo, estupendo. Todos invitados, todas invitadas entonces a, primero, eh, conocer y reconocer la cuenta de Rocío en Instagram, la matrona del pueblo y por supuesto también a quienes quieran adquirir este libro, ya sea de manera física o digital, una tremenda recomendación que nosotros, de hecho, hacemos desde aquí, desde Conce sin etiquetas. Lo hemos pasado muy bien esta tarde, May, junto a Rocío quedamos en verdad encantados y agradecidos del tiempo que Rocío nos ha prestado para poder conversar conocer parte de su trabajo y por cierto también de la actualidad y contingencia en cuanto a este tema en nuestro país. Muchas gracias Rocío por acompañarnos y por supuesto te deseamos mucho éxito en todo lo que se viene.
0: Muchas gracias, agradezco un montón eh, la plataforma que ustedes dan, el espacio también para aclarar dudas y para conversar de estos temas que a mi gusto son tan importantes relacionados con la salud y en mi caso particular con la salud sexual y reproductiva. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Rocío, por tu trabajo, por todo tu esfuerzo, por todo el empeño que le pones a tratar de hacer llegar estos conocimientos a todas las personas. Así es que mis felicitaciones, de verdad que espero que sea uno de muchos más libros. Nos es para poner presión, eso lo voy a hacer. Te felicito un montón, de verdad, Rocío. Así que nos vamos a ir a la altar ahora, Eduardo, para
0: que nos atiendan a Rocío. Voy a estar esperando. Sí
1: le mandamos nuestro cariño por supuesto a la gente de Lautaro, y también un saludo apretado a Fidel Quinan, que nos acompaña siempre en la producción comenzamos a despedirnos invitándoles a que sigan en la compañía de Radio UDEC a través del 95.1 en FM y también en Radio UDEC.C acompáñenos también en redes sociales arroba conce sin etiquetas y lógicamente nos encuentra también a través de Spotify que tengan una muy buena tarde de Mike, que estés bien
2: nuevamente ustedes,
1: Rocío Eduardo
0: Acabamos de conversar de sexualidad en Conces Sin Etiquetas Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram arroba Conce Sin Etiquetas